0: Gente, hoje o assunto é bom, é a disciplina do estudo. Roda a vinheta, porque tá começando Caraca, mais um... não rodou na nem a mesa ele. com os pastores. Vem pra aberta, tamo comigo, da imagem, mostra a gente aqui na, na câmera da Tena. Gente, vamos lá. Disciplina do estudo, esse é um assunto muito bom. Desde a semana passada, a gente já... Retrasada. A gente já tá falando sobre algumas disciplinas espirituais. É... Acho que uma pincelada rápida Disciplinas espirituais, pastor Lipão, o que são? Disciplinas espirituais
1: são práticas Inclusive recomendadas na palavra de Deus Para que dessa maneira Mantenhamos uma comunhão com o Senhor Cresçamos no conhecimento dEle E nos aperfeiçoemos a nossa vida cristã As disciplinas espirituais elas estão ali Em paralelo à nossa santificação Como um processo de cooperação a partir da graça que recebemos do Senhor, que é a palavra de estudar, a graça de podermos orar e assim por diante. Então nós vamos, de maneira responsável, viver nessa graça que o Senhor derramou sobre nós, para que cresçamos em maturidade e assim sendo, nos pareçamos ainda mais com Jesus, que é o propósito. Perfeito,
0: perfeito. Rodrigo Bibo de Aquino, agora Sou começando a nossa, o nosso eu... tema de hoje, que é a disciplina do estudo, aliás, muita gente não sabe que o estudo... né? Enfim, da Bíblia, o estudo teológico É uma disciplina inclusive é. espiritual né é...
1: é que muita gente Na verdade não sabe que a Bíblia Ela deve ser estudada Ela não deve ser lida apenas <risos> É, no sentido do que? Ela não é um mantra de palavras que você vai ler e vai ter algum efeito mágico. Uhum. Não, a Bíblia precisa ser estudada porque é a verdade contida nela que nos transforma uhum. e não a sucessão de palavras e letras e assim por diante.
2: Perfeito. Faça, o, faça a, seguinte, o seguinte, a seguinte reflexão ou a segui, o seguinte exame. Vai lá ver como é que começou o ministério de Jesus. Como começa o ministério de Jesus? Ah, começa no batismo. Não, eu estou dizendo Jesus. Ele começando o ministério dele. E Jesus começou a ensiná-los. Uhum. E Jesus começou a ensiná-los. Então... Ah, o ministério de Jesus termi... começa com o ensino, termina com o ensino e essa continua sendo a tarefa da igreja. E na
1: verdade, antes do início já havia ensino uma vez que ele estava lá em Jerusalém ensinando e
2: debatendo com os mestres. Pois do é, quando ele tinha 12 é, anos, é? Né? Ele está lá no anos. templo discutindo com ah, oh, sobre ah, os assuntos do pai, né? É. Vocês não fiquem preocupado comigo, Maria e João. Eu estou aqui é, conversando sobre assuntos do meu pai. Já estava lá conversando com os mestres, né? É. Então, e olha só que interessante. Por que que Jesus começa o ministério dele com 30 anos, porque com 30 anos você já poderia ser um mestre, um você um rabino no caso, né? você poderia ser um rabino a partir dos 30 anos, então percebam que toda a ação ministerial de Jesus está ligada ao que? Quando na minha cultura eu posso começar a ensinar, ah é com 30 anos? É com 30 anos que eu manifestarei a Cara, minha glória.
1: Isso é muito legal, porque demonstra o caráter de Jesus não revolucionário mas um caráter de Jesus submisso e sujeito, inclusive, à cultura em que ele estava inserido, demonstrando que o cristianismo não é essa derrubada de sistemas, esquemas, uh, vamos ganhar a força e tomar o Estado e mudar a cultura. Uhum. Não, o cristianismo ele tem muito a ver com essa aplicação dos princípios da palavra de Deus dentro da cultura e do momento histórico geográfico que nós estamos inseridos. Isso é muito
2: especial. Sim. Né? Isso para para pensar nas parábolas que Jesus tanto usou para ensinar os princípios do reino de Deus. Muitas daquelas parábolas de Jesus não foram inventadas por Jesus, mas adaptadas por Jesus. Uhum. Sabe? Então isso é muito interessante porque, gente, isso é uma especulação. Talvez Jesus tenha inventado todas. Mas estudiosos que estudam Talvez a cultura Jesus
1: seja um bom compositor. Ju...
2: Né? Talvez ele seja realmente um bom criador, e algumas até não se encontram paralelos né, em escritos de rabinos anteriores a Jesus, mas outras parábolas, Jesus adapta de parábolas e ensinamentos de outros rabis. Até porque
1: os rabinos, eles costumavam ensinar por meio de parábolas, eu fui em Jerusalém há um ano, dois anos, enfim, não lembro muito bem quando eu fui, e teve uma ocasião lá, uma noite, que a gente foi no Shabbat em Jerusalém, e a gente foi num terraço de um prédio, e aí um rabino estava lá ministrando, enfim... Eu não sei nem qual o termo que eles usam isso, né? para se referir a isso. E aí ele tava contando uma parábola. Ele contou uma parábola, tal, tá, sei o que. E aí depois a gente jantou lá no terraço. E isso aí foi o ensino do Rabino.
2: Olha aí, é porque histórias. E essas histórias Jesus não tira do nada. Algumas ele pode tirar, mas outras não. Ele adapta, ou seja, ele pega da sua cultura e adapta pra sua mensagem. Então assim... Ah, não tem, se a gente até parar para pensar nos próprios discípulos de Jesus, né? Eles eram chamados de iletrados, mas até mesmo um judeu iletrado, por assim dizer, tinha uma, uma uma característica de estudo muito forte, né? Estudo da sua tradição, estudo das histórias, né? As festas de Israel, por exemplo, que Jesus, que Deus vai dando ao longo da história de Israel, elas têm fins pedagógicos. É. Então, assim, na Páscoa é contada toda a história do êxodo Então, o calendário, toda, né? O calendário judaico ele é pedagógico porque não é assim só uma festa não, tudo tem a intenção de ensinar, por é. quê? porque na cultura judaica aprender é sinônimo de praticar uhum. quando Jesus diz assim ó, é, quem tem ouvidos para ouvir ouça A quem ouviu Jesus falar isso pela primeira vez, os ouvintes a audiência original, entendia da seguinte maneira, quem tem ouvidos para ouvir, obedeça Uhum. Porque na mentalidade judaica, se eu aprendo, eu pratico. É. Por isso que Tiago vai dizer: cara, como é que vocês ouvem as coisas e não pratica? Uhum. <risos> Porque Tiago é um judeu. Né? Gente, é um absurdo vocês ouvirem. Isso é pecado, inclusive, tá, gente? É pecado você aprender e não praticar.
1: Porque a falta de prática, na verdade, deveria apontar para uma ignorância, né? Agora, aquele que já recebeu o conhecimento deve viver de acordo com o conhecimento que recebeu. Aquele que
2: sabe, que deve faz... aquele que sabe o que deve fazer e não o faz. É. A olha Tiago, comete, comete pecado.
0: Muito bom, muito bom. É e
2: essa disciplina. Esse é o meu podcast, mas é muito bem, muito bem, muito bem.
0: <risos> é, vamos lá. O que é a disciplina do estudo propriamente dita? É, o que é? Como faz? E qual a importância na vida do cristão?
2: Caramba. É, essa é a pergunta do, do programa, programa, né? que programa a gente vai, é, é o acabou, programa vai, inteiro respondendo essas é três aí. perguntas aí.
1: É, eu acredito que a gente começa pelo fato daquilo que eu até afirmei anteriormente, né? a Bíblia ela precisa ser estudada e não apenas lida, uhum. ou seja, ela precisa ser entendida. E esse entendimento bíblico parte a respeito do fato de você ler ela com pressupostos e você também ler ela não tentando se encontrar no texto, mas tentando encontrar o que o texto está querendo te dizer acerca de quem Deus é, acerca do plano, a narrativa da sua redenção e da sua salvação. Então, essa inclinação a ler a Bíblia, não como uma caixa de promessas ou uma caixa de conselhos pessoais, é fundamental. A, a, a inclinação ao ler a Bíblia deve ser única e exclusivamente de entender o que o texto está querendo te transmitir e, e portanto a Bíblia precisa ser é estudada. Um, isso
3: é um uh, assim um erro grave, né? Você procurar na Bíblia respostas pessoais assim no sentido de, de... eu estou lendo um livro que abriu minha mente muito em relação a isso sobre as perguntas erradas que a gente faz para a Bíblia. Diga né? O nome do, do
1: livro é muito bom.
3: É Mulheres da Palavra. É que uhum. eu não lembro o nome da autora, mas é um livro muito bom, inclusive de uma pessoa que eu considero muito assim que estuda muito, e ela indicou esse livro. eu achei muito legal, tô lendo ele, tô comendo esse livro, muito bom. Só que ele não existe mais, pessoal. Eu comprei uma unidade do Mercado Livre, que ainda tinha uma unidade. E daí, depois disso, eu nunca mais vi.
2: Procurem no Estante Virtual, que é um sebo pode online, ser. que pode ser que... Como King que role.
3: é? Estante Virtual.
0: D... Jen Wilkin.
3: Jen? Jen? Wilkin. Jen
0: Wilkin.
3: Jim Wilkin. É alguma coisa assim. Mulheres da palavra. É muito legal. E aí ele fala até sobre esse lance da. da Por que mulheres, né? Que ela tá falando sobre. Uh, ler o texto muito emocionalmente, é. né? E o problema disso, né? E ela, e ela começa rasgando o verbo. Ela é uma professora de Bíblia e ela ensina como ler a Bíblia, né? Ou, ou a, não um método em específico, mas com o coração e a visão no, no lugar certo. E ela começa dizendo isso: que a Bíblia de Gênesis Apocalipse fala sobre Deus. Ele é um livro sobre Deus, e não um livro. Uh, sobre é. o quem nós somos, ou o, o que, que nós agora devemos fazer, embora tenha isso, uhum. porém nós devemos ler com uma ótica de quem Deus é. E aí ela fala sobre esse, essa, esse contraste, porque daí quanto mais nós conhecemos quem Deus é, mais a gente se reconhece, né? Quanto mais a gente conhece a Deus, mais é um contraste sobre quem podre nós somos. E aí vai levando a gente a se conhecer no sentido de carentes de quem Deus é. Uhum. Né? Então, esse livro ele tem aberto minha mente sobre isso. E isso é, realmente é um erro, porque ela começa o capítulo, o primeiro capítulo, ela começa a falar as perguntas erradas que a gente faz para o texto. Então, ao meu devocional eu vou ler... Aí Eu falo, ah, tá. O que, que é para mim? O que, que cabe para mim? O que, que não cabe para mim, né? O que, que eu devo fazer agora? Porque eu sou essa pessoa. É. E aí isso é um grande erro, né? Porque a Bíblia ela não está falando propriamente ou diretamente para quem nós somos, descobrir nossa identidade e assim por diante.
2: Teve um, um desses caras famosos aí, coaches é, cristãos e tal, que ele falou um absurdo muito grande. Que ele disse exatamente isso, cara. A Bíblia não é sobre Deus. A Bíblia é sobre você na Terra. Foi a, foi a frase dele, assim, né? E pior de tudo é que o público falou, uau! Uau! Não, o pessoal achou <risos> yes, assim... Entende como,
0: como tu fala,
3: dá pra falar uau depois. Porque tu não entendeu, mas a entonação tu dá...
2: É, uau. então assim, cara... Essa é técnica de omelete. É, cara. não, mas tem aqui, ó. Falar de novo, falar de novo. Você não entendeu, falar de novo. É, <risos> então, cara, assim, então... Você é inter... um burro? É interessante que ele fala isso, assim, bem... E ele tava com um professor de Bíblia, o que né? Que 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 disse? Só...
0: O que, ah. que eu aconselho ao, ao pastor Lipão? Colocar tampinha em cima do negócio... Porque, de repente, às vezes numa fala ou outra vai su
2: Eu babo, e eu, eu tenho vai, o hábito de vai, vai dar de uma repente. Não, não tem problema, não. Cara. O eu, eu, lipão eu é, gosto, é, eu, é. Não quem pega tem, nada, quem né? Tem promessa, quem tem promessa não morre, não irmão. Morre. Quem, tem promessa,
1: quem dá o dízimo não
2: morre. Quem dá o dízimo não morre. Então, então assim, mas é, pegando esse, esse gancho aí, cara, é, ele fala isso, porque muitas pessoas realmente encaram a Bíblia, assim. A Bíblia. É, é, a palavra, é a resposta para todos os meus problemas. E não, hum. a Bíblia, né, complementando o que a Lari falou, a Bíblia não é sobre você e os seus problemas. A Bíblia é sobre a missão de Deus e como você é. se encaixa nessa missão. É. Né? Então, assim, é claro que Jesus fala, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Ok, hum. mas no versículo seguinte... Mas
3: até isso ainda começa, continua falando sobre quem Deus é, sobre é. a bondade do Senhor. Sim,
2: sim, sobre... justamente. Exatamente. Mas aí depois fala o seguinte... A frase
0: que tu, que tu falou ontem no Discipulado que eu curti que era sobre isso mais ou menos, é, ah, não, ah, é, é encontrar minha identidade, Ah,
3: é porque ela fala sobre isso, né? que a grande preocupação hoje, é que claro, é um livro não só para mulheres, mas ela fala é, especialmente né, as mulheres, mas ela falou sobre isso, né? que a grande preocupação nossa é descobrir a minha identidade em Cristo, poxa qual que é a minha identidade em Cristo, aí ela fala muito sobre isso, que a sua identidade em Cristo é morta, não existe a minha identidade, existe Cristo. Uhum. Né? Não existe a minha identidade. Ai, ah, é, é, então agora eu vou descobrir quem eu sou em Cristo. Não, a nossa vida não é uma identidade com Cristo, no caso, é. um upgrade. Né? No, no sentido, uma vida melhorar, uma identidade minha melhorada, porque agora estou em Cristo. Não, a, a minha identidade é. não existe mais. Se eu buscar a minha ou identidade. É Cristo, ou, é tu, né? ou é Cristo, ou, é, ou sou e eu. E até
1: porque a vida cristã ela é, sobretudo, vivida em Cristo. Né? E essa é a grande ênfase do apóstolo Paulo. Eu estava fazendo inclusive um estudo em Éfesos, Efésios essa semana, é... expondo ali versículo a versículo, enfim, lendo o texto junto com aqueles que estavam me acompanhando, e uma das grandes ênfases que nós percebemos em Efésios é o fato de que o apóstolo Paulo diz que a nossa identidade, quem nós somos, a nossa humanidade está escondida em Cristo. A vida cristã é vivida em Cristo. Portanto, na medida agora. Uma vez que fomos alcançados pela graça de Deus Na medida em que conhecemos a Cristo Nós conhecemos a nossa realidade Quem nós somos em Cristo
2: Sim, e nós somos escravos E se nós somos escravos, o escravo não tem identidade uhum. A identidade do escravo está ligada ao seu senhor né? então, é. é,
3: mas eu posso eh, Só falar algo que assim Algumas pessoas colocaram aqui e tal E eu vou complementar, tentar fazer uma pergunta Disso tudo, né? Hum. A grande preocupação é, ok, né? A gente precisa estudar a Bíblia Ela faz parte, né? Não, a gente não pode só ler e tal E até eu acho que depois a gente pode até falar um pouco sobre devocional Esse lance todo, boa, essa coisa, boa. né? Se é, é, o devocional ele tem que ser gostosinho? Ou é, ou é diferente de leitura bíblica? Como é que funciona isso, né? Mas a a grande pergunta é, ok, eu preciso ler a Bíblia estudando ela... Puxa, então eu preciso ter aquele monte de comentário? Eu preciso investir muito dinheiro? Por onde eu começo? Existe um método? A Bíblia por si só não é suficiente, né? E essa é uma das perguntas que eu recebo muita pergunta sobre isso, Lara, Eu não sei por onde eu começo a ler a Bíblia. Eu começo de Gênesis e vou Apocalipse. Eu preciso de materiais extras? Eu preciso ler cronologicamente ou eu preciso ler as histórias? Eu preciso abrir o dedo, abrir a Bíblia e botar o dedo? Um caixinha de promessas. Enfim, né? Dá uma, um, um, pelo menos um. Panorama geral, assim, né? Eu acho que a gente boa,
2: podia boa. deixar para o final do programa, né? Métodos de como estudar a Bíblia. Boa, Aí boa. Fica, fica o gancho para você ficar até o final aqui, uhum. que a gente vai dar dicas bem pontuais de como você pode estudar a sua Bíblia. Uhum. Exatamente.
0: É, Bibo, tu tava falando antes, a gente cortou todo, mas... Não, é eu ia falar caso, isso, que, que
2: fala o mesmo versículo, né, Mateus 11:28 28, fala, né, pra gente procurar Jesus, né, das nossas angústias e dores, ok, mas o versículo 29 fala, olha, aprendam de mim, tomem sobre vocês o meu jugo. Cara, jugo, o que que era? É a madeira, né, madeira que os bois utilizavam para carregar uma carga. Uhum. Então, meu irmão, é, tem uma missão, tem uma carga para levar, entendeu, Não é sobre... A gente se... se é muito coitadinha, é muito muito... não, mano, é uma missão. E quando a entende essa identidade nossa, que a minha identidade está em quem Cristo é e não quem eu sou, quem é. eu deveria ser não, é quem Cristo é e a partir dele eu formo a minha identidade a gente começa a encontrar propósito na vida e a coisa começa a fluir, entendeu?
1: E inclusive
2: esse foi o erro
1: dos fariseus hipócritas dos dias de Jesus Jesus falou a respeito deles dizendo, olha vocês leem Moisés e dizem que leem, que estudam Moisés, mas eu digo vocês, se vocês de fato lessem Moisés, vocês saberiam quem eu sou. Nossa. Porque Moisés falava de mim. E o que Jesus estava dizendo é o quê? Que o um método de estudo que era utilizado pelos fariseus hipócritas, era um método de estudo que levava eles a olhar para a lei, tentando se encontrar pensando que a lei falava a respeito deles, mas inclusive a lei falava a respeito de Jesus, falava a respeito, por exemplo, a lei cerimonial, falava a respeito do sacrifício que Jesus faria, a lei moral, falava a respeito do caráter de Deus, um caráter incorruptível, então toda lei, tudo fala a respeito de quem Deus é, e se nós olharmos para a palavra de Deus sob a ótica antropocêntrica, a gente vai cometer muitos erros, muitos erros, repetidos erros, Devemos estudar a Bíblia com a intenção final de conhecer a Deus, porque de fato é esse o propósito pelo qual a Bíblia foi nos dada.
2: Sim, e assim, gente, a questão de estudar, né? Estudar a Bíblia e tal. É uma, era, uma era uma característica dos apóstolos. Vou pegar aqui um trecho que o, um cara que vocês gostam, inclusive, que é o. É, qual que vocês gostam? Aquele Depende, barbudo? Não, gente. é um barbudo que vocês gostam, o Spurgeon, né? Spur ah, Spurgeon Olha o que gosto. o Spurgeon fala, cara, sobre o apóstolo Paulo. Tá? Consenso... O Spurgeon está falando. É, o, o barbudo. O Spurgeon tá falando daquelas pessoas que não gostam de ler. Pessoas que não gostam de ler, que não gostam de estudar Aliás, eu quero ler dois trechos hoje aqui na mesa que Um é a carta de John Wesley, um amigo pastor dele Uf. Meu irmão, é uma cacetada que dói Mas olha o que o Spurgeon fala Quão censurado eles são pelo apóstolo Ele está falando do apóstolo Paulo Ele é inspirado e todavia deseja livros o Spurgeon está comentando aqui a passagem que, que Paulo pede, ó oh, cara, quando você for a Troa, traz a minha capa e os meus livros, principalmente os pergaminhos, uhum. então Paulo preso na sua prisão domiciliar, provavelmente, ele pede a capa e talvez os livros que estivessem é, é, enrolados na capa, entendeu? Uhum. Então traz os meus livros, principalmente os pergaminhos cara, Paulo quer os livros, Paulo estudava, aí o Esporjo continua ele é inspirado e todavia deseja livros ele esteve pregando por pelo menos 30 anos e toda Todavia deseja livros. Ele tinha visto o Senhor e todavia deseja livros, cara, ele viu, é. mano, Paulo teve, pensa nas experiências mais espirituais e chul que você possa imaginar, Paulo teve melhor, tá? ah. ele tinha uma experiência mais ampla que a maioria dos homens e todavia deseja livros, ele tinha sido levado ao terceiro céu e ouvido coisas que é ilícito aos homens pronunciarem, e todavia, ele deseja livros, ele tinha escrito a maior parte do Novo Testamento e, todavia, deseja livros.
1: <risos> muito bom. É, cara, não,
2: não, tem, não tem escapatória, entendeu? Não tem. Se você procura uma religião fácil, definitivamente essa religião não é o cristianismo. É muito relacionado e até porque... com aquilo
3: que a gente ama também, é. né? Porque, sei lá, a gente, come... vamos supor, né? Comecei um curso na faculdade... É, começa a me apaixonar por aquilo E a gente vai se aprofundar É natural que a gente vai buscar saber Muito mais sobre isso E é engraçado que quando a gente lê um livro, por exemplo, acadêmico Dentro da, da, da universidade Você não lê procurando Ah, eu no livro, né você quer saber o que o autor fala sobre porque você quer o conhecimento do próprio autor, né? E engraçado que quando se fala da, da Bíblia, parece que a gente entra num outro mundo, assim, né? A Bíblia já é outra coisa. Então não, na é...
2: verdade, Lara, você levantou uma bola aí, que até eu ia, eu ia chutar essa bola em outro momento, mas vou pegar essa bola agora. Cara, isso é uma coisa... A gente já falou até que no Na Mesa. O cara é um juiz federal. É. Né? A gente já é, falou isso, né? É verdade, é verdade. Eu vou repetir aqui, né? Talvez você não tenha visto aquele programa. Mas o cara é um juiz federal, estudou, cara, direito a fundo, estudou pra caramba pra ser um juiz e tal... Mas aí tem os clássicos. Tem os clássicos de tudo, tudo, cara, coisa que não serve mais pra nada. Né? Que o direito. Né? É, é, Mudou. É, muda bastante. Mas enfim. O cara estudou pra caramba, manja das leis. O cara tá toda hora se atualizando no direito e tal. E aí na igreja ele lê Beninim, tá ligado? E sim, gente, é ruim mesmo. Né? Beninim é ruim. Tá? Então, assim, não vou nem fazer meia-culpa aqui, porque eu não tô na minha casa. Né? Eu já me sinto em casa aqui. É. Sábado, sábado meio-dia, eu sou da onda. Então, assim, meu irmão, sabe? Cara. É ruim, então eu não consigo entender Eu contei naquele programa a experiência que eu tive Numa mesa redonda numa igreja, não, não, não. Cara, tava lá numa mesa redonda E a gente falando sobre teologia para os jovens e tal e, e a pauta era essa Como a gente precisa estudar Mano, aí chegou, a gente falou bastante sobre isso E aí no final eu indiquei, né cara, um Tim Keller Um N.T. Wright tal, uma teologia acessível Mas uma prateleira mais de cima e tal e eu falei justamente isso, não, porque, cara, é inadmissível pessoas que são extremamente competentes nas suas áreas acadêmicas, na, na igreja ela não sai de Beninim, é, lê, lê, sabe, cara, enfim. Aí, mano, tinha do meu lado um professor universitário, vou repetir, universitário, o cara dava, sei lá, de matemática. Mano, aí, beleza, o, o pastor indicou, indicou uns bons livros legais lá e tal, eu indiquei um do Tim Keller e um do T Wright, Aí o cara, professor universitário, tá, gente? Ó, eu quero indicar pra vocês um livro que... Ele já era um senhor, assim, de uns 40, 50 e poucos anos. Eu quero indicar aqui pra você, jovem, um livro que mudou a minha, a minha adolescência e a minha, a minha juventude. Bom dia. Não, cara, é, é, um, é pior. É Este Mundo Tenebroso, de Frank Perretti. Nossa! Cara, me deu um frio. Por quê? Porque eu tinha acabado de falar e esse irmão, ele, tipo, desenhou pro público o que eu tinha acabado de falar. Então, assim, ou esse cara é um cara muito seguro e não entendeu nada do que eu falei, e, ou se entendeu, não tá nem aí, <risos> ou ele realmente não entendeu nada do que eu falei. Mas, cara. Eu acho que não entendeu nada. Mano, a minha, minha cara. A minha, minha opção, aqui. É, enfim. Mano, foi, foi assim. Gente, Frank Perretti, Este Mundo Tenebroso, é um excelente livro, é uma excelente. é um excelente romance. O cara fala sobre batalha espiritual, presença dos demônios e tal. Muito. Mas, mano, é um livro de ficção. Hum. E a galera leva aquilo como... Não, mano, isso aqui tem realidade espiritual aqui, mano. É igual a galera que lê Deixados para Trás e a escatologia dele é aquilo ali. É. Cara, então assim, o cara desenhou, gente. O cara desenhou o público o que eu tinha acabado de falar, então assim, isso é inadmissível, gente, na boa, sabe, isso então, assim, é, pessoas extremamente inteligentes, é mas verdade. cara, quando chega no âmbito da fé, ela é uma criança, cara, é, ela é, é infantil, e isso, é, isso é, é, uma, é uma negligência, porque a Bíblia a todo momento nos instiga ao estudo, uhum. a conhecermos o Senhor com a nossa mente e o nosso coração... É
0: mas é mais fácil né, cara, buscar um, um videozinho de dois minutos do que se aprofundar, do que estudar, do que é. mergulhar né? e
1: até porque aqui o Bibo citou o Spurgeon eu vou citar também uma frase dele que ele diz o seguinte a Bíblia toda, toda a Bíblia e nada mais do que a Bíblia é a religião da igreja de Cristo e isso aqui é uma frase muito simples mas ilustra muito bem o que o Bibo estava falando a Bíblia é a nossa religião portanto precisamos conhecer a Bíblia Nada mais do que ela e nada menos do que ela, precisamos conhecer aquilo que a palavra de Deus nos fala. E compreendermos um, um, uma questão teológica simples, de que a Bíblia ela é uma revelação progressiva. Portanto, é necessário entender toda a Bíblia, não necessariamente entender todos os textos, mas entender o panorama bíblico, e por isso, inclusive, quando a gente for falar lá sobre métodos devocionais, a importância de fazer uma leitura corrida da Bíblia, para você ter um panorama geral da Bíblia, ainda que você não lembre da história de José, de Davi, dos reis, dos juízes, enfim, pelo Sim. menos você precisa ter um fundamento básico a respeito do que a Bíblia como um todo apresenta, para que a partir disso, então, você possa se aprofundar nos momentos, nas histórias, nos
2: contextos e assim por diante... Aí a fala do pastor Lipão levanta outra bola, tá? Depois eu, eu perguntei, mas assim... Tá, a, mas aí, a Bíblia é suficiente? Aí levanta a pergunta assim, tipo... Aqui a gente tem que distinguir a só, só a escritura, a escritura do nudo escritura. Porque muita gente fala, não, só a Bíblia é suficiente. Uhum. Mas não no jeito que o Spurgeon está falando é, Não gente, eu não estudo nada Eu abro a Bíblia, Deus fala comigo E a Bíblia só é suficiente Galera, a gente precisa entender esses conceitos de Solo escritura e nuda escritura é. O nuda escritura é a escritura sozinha uhum. né? São pessoas que Eles não leem nenhum livro Eles não estão nem aí para a tradição Porque a tradição é dos homens ou seja, ele ignora aquilo que o Espírito Santo fez em dois mil anos de história por meio da sua igreja, composta por homens e mulheres. E ele não. Ele abre a Bíblia e Deus fala com ele e é só ele a Bíblia. Isso é extremamente perigoso porque o solo escritura não quer dizer isso. Uhum. O solo escritura quer dizer que a Bíblia é a palavra final. Ela é o árbitro de todas as, a, as heresias. Ela é o árbitro de todas as disputas teológicas. É. ok Agora... Quando eu fico... Não é só a Bíblia, eu não preciso de mais nada. Você está num conceito de nuda escritura, que é extremamente perigoso. Por quê? Eu né? preciso... O da Bíblia pela Bíblia, né? Sim. É só a Bíblia, só a Bíblia. Não, é um princípio. Mas para eu entender a Bíblia pela Bíblia, eu preciso de homens e mulheres que se dedicaram anos da Sim. sua vida para que a gente entendesse melhor o texto bíblico, entendeu? Então assim, Paulo precisava de livros, tá, gente? É. Nem é o próprio Paulo ficava só com os pergaminhos. É. Ele também utilizava livros. Então a gente não pode e fazer aí diferente.
1: Ex existe essa questão do centro, né? Que é o quê? Só a escritura não é nuda a escritura, mas também não é ignorar a escritura. Por quê? Porque eu percebo ainda mais alguns irmãos de uma tradição específica que eles enaltecem, exaltam enfim, a tradição, escritores, teólogos, assim por diante, e ignoram a Bíblia, então assim, se fulano falou, está falado, e não, se fulano falou, eu vou verificar na palavra de Deus, se tem ferramenta e instrumentalização suficiente para sustentar esse argumento, portanto, é necessário que entendamos, como o Bíblio falou, que o conceito de solo, escritura, é que a Bíblia é o árbitro final, a partir do momento que nós analisamos toda a a interpretação que a tradição cristã nos dá como bagagem, aí então nós vamos para a palavra de Deus e verificamos se existe uma... Afinal, só a uma Bíblia harmonia. é
0: infalível e inerrante.
2: Sim, né? e aqui eu vou jogar, ainda vou jogar uma... Vou dar uma puguinha atrás da orelha aí. Semana passada eu joguei mais uma puguinha, ah, mas a gente tem que... uma família de pulgas. Então, não, peraí, espera Peraí, peraí.
0: Fala primeiro no ouvido aqui. aqui <risos> porque censura. a semana passada deu ruim. Aqui, <risos> censura <aqui>, na né?
2: censura, <risos> censura é mesa, gente.
0: É isso aí, é que você... só fala se autorizar, tá ok?
2: Então, assim, pega o ozônio. Vai com o seu ozônio aí.
0: Pega a cloroquina aí, bota na boca dele aí. É, então, vai é
2: assim, fazer. Tem que fazer o tratamento com ozônio. Pelo amor de
0: o prefeito de Itajaí, o prefeito Itajaí, Itajaí, ó, enfim,
2: vamos lá, gente. Ozônios à parte, Brasil,
0: esse sou... é o Brasil. Não, mas só, só vamos só, gente que procura aí ozônio Itajaí que você vai encontrar coisa. Vai entender. Coisa, ah. ruim. coisa boa, coisa, coisa boa, coisa boa não.
2: Uma coisa. O que, que eu ia falar? Ah, tá. A puguinha que eu ia jogar aqui. Gente, assim, ó. Ainda assim, nós precisamos entender o seguinte, que por mais que eu recorra à tradição, por mais que eu recorra à Bíblia ela é muito polifônica, e aí vou dar um exemplo bem clássico, existe arminianismo e calvinismo, ou seja, duas soteriologias que entendem o processo de salvação de forma diferente, Bibo, as duas podem estar certas? Não, uma está certa e a outra está errada, ok? Não tem como as duas estarem certas porque elas divergem, e gente, eu conheço excelentes teólogos arminianos, e excelentes teólogos calvinistas que concordam em um monte de coisa, mas discordam de um outro ponto de interpretação do texto bíblico. E quem que bíblico? Certo? Então, aí Tô deixa o um na mesa. Então, é... mas, mas deixa eu fazer... Não, que eu quero só para terminar esse raciocínio. Vai, vai, no claro. sentido que é isso, sabe gente? Por isso que a gente volta lá para o assunto do começo do Na Mesa. Você faz parte de uma tradição... Leia sobre teólogos dessa tradição. É o que eu costumo dizer, o cara é um pentecostal. Aí ele quer começar a estudar, ele vai parar em seminário reformado. Uhum. Falei calma cara, tu já procurou se tem um seminário que seja mais dialogal, porque o seminário reformado, ele tem um compromisso com a fé reformada, e ele tá certíssimo, eu sou formado num seminário luterano, uhum. entende? mas eu saí de lá ainda penteca falando em línguas mas, eu passei quatro anos <risos> jogando terno na galera, é isso aí meu irmão <risos> não, e até fui elogiado pelos professores, porque na minha banca final eu não defendi sacramento, que eu aprendi quatro anos lá, não, uhum. eu defendi ordenança, que é como a minha igreja acredita uhum. entende? então assim, isso. eles até não me reprovaram, porque eles não concordam com o meu ponto de vista, né? <risos> que eu estava mais zungliano um um do que Lutero, mas assim... <risos> É, sabe, eu passei quatro anos aprendendo doutrina luterana. Muita coisa boa. Outras coisas eu simplesmente não uso até hoje. Porque desrespeito àquela tradição. É. Entendeu? É. Então tem que ir, pô.
1: Mas muito legal esse ponto que o Bibo tocou. Puxa que é esse vida, cara, compromisso. Eu vou tirar uma senha.
3: Onde é que pega a senha aqui, pessoal? Eu, claro. levanto,
1: eu levanto a mão eu, aqui, claro, eu lá. Eu vou falar e já vou passar não, a palavra para a tô... digníssima. Tragam um o silver tape. Mas eu, aqui só, enfim... Né, já que o Bibo levantou essa bola. Bibo <risos> é, a mesa, Bibo. Não a importância a mesa, pelo amor de, Deus. de nós termos compromisso com a nossa igreja local. Bom, muito e bom. E a necessidade, eu diria, de você ouvir o seu pastor. Não, obviamente, de uma maneira tal que você se torne um bitolado, que não haja um senso crítico a respeito do que o pastor está falando. Mas compreender que sim... Existem divergências aceitáveis no cristianismo E essas divergências aceitáveis estão dentro do debate bíblico Estão dentro do compromisso com a palavra de Deus Agora, o que nós não podemos fazer Aí que entra o ponto É nós ouvirmos nosso pastor ou Participarmos de uma igreja que não tem compromisso com a Bíblia Então se você, e é perceptível ver Na pregação você percebe alguém que tem compromisso com a Bíblia e não tem Aquele pregador é que se esforça em explicar, em dizer aquilo que a Bíblia está dizendo, obviamente ele tem compromisso com a palavra de Deus. E aí então você deve confiar no caráter do seu pastor e abraçar, enfim, essa teologia, se é que você concorda que a sua consciência
0: permite você abraçar essa teologia. Lari?
3: Ah, que bom. Vamos lá, pessoal. Eu agora vou Lari? fazer as 15 perguntas que eu perdi o pessoal, o
0: pessoal tá com a hashtag lá, fala Lari, fala Lari, fala Lari.
3: <risos> Ai, Deus. Tá, vamos lá. É, o Simplesmente Enigmático fez uma pergunta de lá atrás. o Simplesmente
0: Enigmático é enigmático um mesmo. É enigmático. É mesmo, não eu não ouvi a
2: pergunta dele. Quem não dá as caras não merece resposta. Ah,
0: meu caramba. Falou o isso. Louco. Mas eu tô
2: tentando as... dar a cara dele
0: aqui. Ah, um mais sete, galera. Diretamente. Do pa Panágua. Não, é Jardim Sofia. Qual que é o teu bairro, Bibo? Parque Guarani. Parque Guarani, oh, galera. É um parque, o pai do Calé. É. Ai, Deus.
3: Ele perguntou algo bem legal que ele Falou assim, ó, era lá na, 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 na fala do bíblia atrás, atrás. É, que ele falou ó, sobre a sola escritura e assim por diante. É, falou sobre outros materiais. A minha pergunta é, ele, a pergunta dele, né? É sobre outras pessoas. É, existe alguma forma, por exemplo, eu, eu preciso ler sozinho. Eu posso ler sozinho na minha casa, mesmo que Bom. não haja é, talvez um entendimento, esse panorâmica que o Lipão falou e tal. Né, isso se torna perigoso? Ou é, ou é melhor que seja isso em discipulado, com algum mestre, ou, ou na pregação? Então, quero emendar aí uma pergunta de outra pessoa que falou sobre e, ah, se o estudo ele pode ser substituído pela pregação do pastor, ou discipulado, e assim por diante.
1: Ok, vamos lá. Muito boa essa pergunta e muito pertinente. A é, gente precisa compreender que sim, podemos estudar, e até diria que devemos estudar sozinhos, enfim, essa é uma grande conquista do protestantismo, é uma grande conquista de Lutero, Gutenberg, que nos permitiu ter acesso às escrituras. Entretanto, é necessário que entendamos até por contexto das escrituras que ela não foi escrita para que lêssemos sozinhos, ela foi escrita para que lêssemos em comunidade. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, a tradição oral no Antigo Testamento e no Novo Testamento, as cartas endereçadas a uma igreja nos dão muita característica de que essa leitura deveria ser feita em comunidade, em igreja, em uma localidade de fé... E isso é muito pertinente por conta do quê? Porque pega, na verdade, carona com o um conceito que estávamos falando anteriormente. Você não deve pegar a Bíblia, se trancar no seu banheiro e ignorar a tradição, ignorar a sua igreja, ignorar pastores, ignorar mestres e achar que você é o grande escolhido por Deus por ter revelação e entendimento bíblico que ninguém mais tem. Então essa, esse conceito bíblico de que nós devemos interpretá-la em comunidade diz respeito a exatamente essa faceta que estávamos falando da submissão à tradição, da submissão de uns aos outros para que não sejamos extremistas em algumas interpretações equivocadas que ao analisar a tradição cristã nós percebemos que incorremos num equívoco, num engano. Então a igreja ela nos protege. A pregação do pastor, ela nos protege De cometermos exageros, equívocos Que por vezes podem desfazer a nossa fé Como eu percebo, por exemplo Que alguns irmãos que por terem se esse instinto profético, esse instinto, e quando eu digo isso no lado pejorativo, não no lado adjetivo, né? Esse instinto de eu sou iluminado por Deus, assim por diante, ignoram todo mundo, ignoram a todos, e assim ignorando a todos e todo mundo, acabam incorrendo na vanglória, e indo por caminhos que na verdade são caminhos travestidos e que causam adultério com o cristianismo por essência, e assim, inclusive, se desfazendo da fé cristã.
3: E existe o outro lado ali também, né? Que Sim. teve uma pergunta aqui, por exemplo, uh, de uma igreja, uh, Raílson, ou, ou ele diz, é, devo sair de uma igreja sem compromisso com a Bíblia ou devo tentar mudar o cenário da igreja? Porque, sai. porque daí tem outra situação, né? O pregador não tem compromisso com a Bíblia. É, e aí, sai, né? sai.
1: Não, enfim com todo respeito, digo isso, é óbvio que valeria uma avaliação específica se você não está exagerando no que você está falando. É Entretanto...
2: É, aqui eu tenho que fazer um ponto, porque às vezes você virou calvinista e seu pastor é, é um pastor típico pentecostal que exala uma teologia arminiana, às vezes semi-pelagiana, complicado e tal, mas <risos> aí de você... Dá tá derrapadinha tão... e tal. Aí tem que tomar cuidado, porque às vezes você... Às vezes não é que ele não tem compromisso com a sua tradição teológica, é. né? Tem... Isso a gente tem visto muito e acontecer. E nem... eu diria que cuidado com a sua não, é tradição teológica teológica,
1: mas com a sua vaidade, Eita. porque venhamos e convenhamos, muitos daqueles que se rotulam calvinistas, na verdade são vaidosos, e chato pra caramba, <risos> é, e, e isso é um perigo extremo, enfim, no sentido do que, nós precisamos ter compromisso com a palavra, e aí voltando aqui então para a pergunta original, não é? é? enfim, sim, você deve afastar-se de uma igreja que não tem compromisso com a Bíblia. E qual é a igreja que não tem compromisso com a Bíblia? Enfim, como eu falei, fica evidente na pregação, fica evidente na eclesiologia da igreja, fica evidente na maneira como a igreja produz estudos bíblicos, como ela trata questões espirituais. E aí a partir do momento que você percebe que na verdade você está vivendo uma religião inventada ou seja, uma religião que alguém ali criou, pastor, sistema, denominação, seja lá o que for, é necessário que você é, procure uma igreja bíblica.
2: Então, voltando para outra pergunta, acho que essa ficou clara, e a outra pergunta quero só complementar o que o pastor Lipão falou. É, tecnicamente, a gente nunca lê a Bíblia sozinho. Ler a Bíblia sozinho é sempre perigoso pelos motivos que o pastor Lipão já falou. Então, agora é claro que você tem que ter o seu momento devocional com as escrituras, e tem um devocional que você faz só com o um texto bíblico, e a partir daquele texto bíblico, você lê, você medita Sim. nele, aquela coisa toda. Agora... É muito importante, se você for ler a Bíblia, inevitavelmente você vai passar por passagens que você não vai entender absolutamente nada. Porque existem muitos textos bíblicos complicados de entender. Aí você precisa ter o quê? O seu caderninho. Ou você vem aqui na Old Story, compra o um Moleskine da Onda e você já tem ali o seu caderninho e vá anotando as suas dúvidas. Entende? É, deixa eu falar até um ponto disso aqui,
1: é muito legal. Uh... Eu percebo que existe uma prática antiga, que é uma prática que vem se perdendo ao longo dos tempos... E que é negativa essa perca dessa prática, que é o anotar a pregação. Por quê? Porque muitas pessoas passaram a enxergar a pregação como meramente um momento de entretenimento. Então, vou, sinto arrepios... Um consumo. Um consumo. Você vem, arrepia tal, enfim, vai para a tua casa... E aquilo não faz diferença nenhuma na sua vida. E a pregação bíblica, ela, antes de tudo, ela é um estudo bíblico. Ainda que o pregador tenha o objetivo final de fazer uma aplicação à comunidade local, ela é um estudo da palavra de Deus. Portanto, venha numa postura de alguém que está estudando a palavra de
2: Deus. Cara, eu lembrei sabe do quê mano? Os bereianos, mano. Sim. Paulo está pregando... E os caras de Iberéia estão ali analisando a pregação e, de Paulo. E é Paulo. E é, é, não, não, <risos> é, não. É Paulo. Não é Lipão, é Paulo. <risos> entendeu? Então, assim, cara, é, é impressionante isso porque... Porque percebam que eles não são meros ouvintes, mas existe uma interação de pregador e audiência ali, ou seja, eles não estão pregando como Paulo está, mas eles estão de alguma forma interagindo com essa pregação, não só como um consumo de alguma coisa legal que vai me edificar, ou Deus vai falar comigo e tal, então assim, é aquela ideia de que eu estou interagindo com aquele conteúdo, com aquele ensinamento, não só ouvindo de maneira passiva, mas, é porque a gente tem tem muita essa ideia hoje em dia. Quem está aqui no palco está ativo. Quem está na plateia é. tipo tá meio que ali receptivo, passivo e tal. Não, acho que a compreensão bíblica uhum. de discipulado, de ensinamento, é uma atividade dos dois em conjunto. E até o Martin Lloyd-Jones fala isso no livro Pregação e Pregadores. Ele
0: fala que além do pregador, o público também deve estar aguçado acerca do que ele está ouvindo. É.
1: Sim, sim, inclusive sim. no Familiarizando, que é o nosso processo de integração na igreja, é, na Boa. terceira aula nós falamos sobre isso, falamos a respeito do como você se relaciona com o culto público dizendo a respeito da responsabilidade uhum. do membro e do frequentador da igreja a respeito daquilo que está sendo pregado a respeito daquilo que está sendo cantado e assim por diante compreendendo que não é uma apresentação mas é uma congregacionalização a igreja ela está congregando na presença de Deus diante uhum. da palavra da adoração e assim por diante
2: e aí voltando lá então então assim você tem a sua Bíblia e a sua leitura devocional é só você e a Bíblia né, oração e tal mas o moleskine do lado o caderninho do lado para ir anotando e tal Aí você tem que ir para um próximo passo né? Que você tem a leitura devocional Mas você precisa também estudar a palavra de Deus E aí, ah, preciso comentar, comprar aquele monte de comentário e tal Ainda não Mas já guarde o seu dinheiro aí E compre uma boa Bíblia de estudo e já Aliás, rebo... deixa eu dar um jabá aqui, Faz ó. um
1: jabazão Até ó. porque a Mundo Cristão está mandando uma caixa de livros para mim Então vale olha a pena é. fazer aqui olha olha. É. <risos> é, Bíblia de estudo, NVT ela é uma bíblia de estudo muito boa, muito, eu diria, básica, necessária, aonde você, olha só, deixa eu te ensinar algumas coisas a respeito de bíblia de estudo, né? Uhum. Aqui do lado, existem as referências cruzadas, aonde você vai ler o versículo e apontar um outro versículo que está falando sobre esse mesmo assunto em outro livro, em outro contexto e assim por diante. E embaixo então os comentários de cada versículo E aqui vai ser pontuado então Uma ampliação Acerca daquilo que está sendo dito E uma explicação mais detida Acerca daquilo que o autor está querendo dizer Enfim, então a Bíblia de estudo é muito boa Além, é óbvio, da introdução do livro Que é uma outra coisa muito legal Deixa eu abrir aqui uma introdução ó, por exemplo... Vai ter um
2: inloco aqui, ó. vai ter uma câmera aqui, ó. Vai ter... Aí, ó.
1: Por exemplo, aqui ó, Livro Lamentações Você vai ter uma introdução, contexto. Eu seguro para você. Aí muito bom. Resumo, autoria, o esboço como se montou aqui o livro de lamentações para você entender sobre o que ele está dizendo então essas introduções são preciosíssimas para você ter um melhor entendimento do texto e aí fica a indicação Bíblia NvT de Estudos é boa ok eu indico super ela
2: sim gente inclusive se você for adquirir tem o um link lá no meu Instagram ok arroba Bibotal que você vai lá no link tree e tem o um link que vai cair direto com 25% de desconto e frete grátis para todo o Brasil aproveita não mas só você parece que ah, eles foram pagos para fazer esse né? Só pode. Não, gente, é o seguinte. É verdade. Eu tenho três Bíblias de estudo que eu super recomendo, que elas são mais gerais, ok? Elas não são tão denominacionais. Por tão exemplo, confessionais. não são tão confessionais. Bíblia de estudo NVT, para mim é a primeira, primeiro lugar. Gosto muito. Ótimos comentaristas. Inclusive, eu acho que o N. Gruden é um dos comentaristas também da, da eu Bíblia nunca de estudo me N...
1: Ative não tem seus comentários. cara, tem
2: caras muito bons aí. Aí outra Bíblia de estudo muito boa também é a Bíblia de estudo NAA que é a Nova Almeida Atualizada, que além de ser uma boa tradução, tem uma boa Bíblia de Estudo também. E, cara, uma que continua boa é a Bíblia de Estudo NVI, NVI é que é boa. antiga, é antiga e ela continua muito boa. Então, assim, gente, primeiro passo, se você não tem nada, comece com uma Bíblia de Estudo. Por quê? Pelos motivos que o Pastor Lipão já acabou de dar aqui. Ela vai te dar introdução aos livros, notas de rodapé, referências cruzadas. Tudo isso vai te ajudando o quê? A entender a revelação. Gente...
1: É, Deus. Até, inclusive, no início dela, ela fala aqui, ó, Guia de Recursos Bíblia de Estudo NVT. Vai dizer aqui como você utiliza a Bíblia de Estudo. Sim. Muito legal.
2: É, não, é bem, é bem didático. Assim, só que aí aquela negócio tem que parar. Tem que tirar, separar um tempo. É. Sabe quando você separa um tempo pra maratonar Netflix? Então, agora você vai fazer Bíblia fi, Flix. Bíblia Flix. <risos> você vai parar um pouco, porque tem que ter o quê, gente? para você estudar qualquer coisa na vida, né? Você tem que parar, tem que botar o celular no modo avião, entende? Avisar, amor, vou tô ali, vou estar tá com fone, vou estar tá concentrado. Tem que se concentrar, galera. Não existe é. e, caminho fácil. É, é,
3: e é caro também, né? Por exemplo, caro, eu digo assim, às vezes as pessoas... É...
2: Por Não, exemplo. e é caro também, é, é 120 caro. e poucos é, reais. É,
3: eu digo assim, ah, comentário bíblico e tal, né? Eu já Vários casos de eu falar assim, elas perguntam, ah, é por onde eu começo e tal. Eu vou falar, ah, compro uma bíblia de estudo, mando a capa tal. Lare do céu, que cara. Mas, é. É, mas, mas o que? Às, às vezes a gente. Ela responde, ela. valor Só, só a
2: piadinha. Ela responde você num iPhone de 4 mil, mas vai. É isso que
3: eu ia dizer. <risos> é, na verdade a gente olha para é o que é caro, mas é porque na verdade não tem valor. Não tem é pra valor, nós, com né? certeza. Então, aí quando você percebe, quando você tem uma Bíblia poderosa dessa na tua casa, o fato de você ter toda essa ferramenta e o que ela vai gerar, você percebe. Nossa, eu preciso. Lare se... usou linguagem
1: pentecostal, hein? É. Então, aí. É, é o que eu...
3: é, se torna investimento Eu acho que a gente precisa ser, é, é, ter uh, Olhar para isso como um investimento mesmo São caros, sim Tem comentários uhum. caríssimos Mas são comentários que é. são para o resto da vida E assim, né?
1: outra coisa né, Que a gente precisa aqui ser bem evidente e claro é, Conhecer a Bíblia E estudar a Bíblia Se trata do mais nobre conhecimento Que você pode ter em vida E aquele que lhe permite ter a vida eterna uhum. Portanto... Enfim, você deveria gastar toda a sua vida, não parte dela, em conhecer a Deus. É. E, portanto, fazer
2: um investimento, enfim, na Bíblia e estudo é básico. né? Sim, a verdade é o seguinte, gente, ninguém se forma na academia de Deus. A verdade é essa, é você, verdade. ninguém se forma em teologia e sabe tudo, e ninguém começa a estudar a Bíblia e sabe tudo. Não, quando você entra na fé cristã e você começa a entender a importância do estudo, dos ensinamentos e de você nunca vai se formar. Sabe, porque eu vejo teólogos velhos que estão lá estudando, cara, e, e, o Tim Keller estuda, você pega um livro do Tim Keller, que já é um senhor que não tem nem cabelo de tanto que estuda, entende? O cara tá lá citando um monte de texto, porque eu vou dar um exemplo para você, se você pega um livro de um autor fulano de tal, e não tem uma nota de rodapé, ou tá, nota de rodapé é um pouco mais uma técnico, citação. mas cara, não tem uma citação, não tem uma referência bibliográfica no final, mano, eu, eu nem leio.
0: É, eu não lembro, porque, mano, esse cara escreveu
2: isso aqui da cabeça dele, então isso aqui deve estar tudo errado. Aí, a Bíblia, tá. É, não, é, gente, eu tô exagerando aqui, no sentido de que não, mano, pô, eu, eu vou, eu, igual o meu livro, né? Tá, eu tô escrevendo um livro. Mano, eu não. Eu, tá, eu vou tirar tudo da minha cabeça. Mentira, primeiro que não é tudo da minha cabeça. Isso aqui eu aprendi com os 20 anos de fé que eu tenho e de leitura. Então, pô, eu vou ter que valorizar e citar esses caras. Então, assim, é, gente, tem, é um caminho. Ninguém se forma. Então, assim, homens de Deus velhos. Né? O J.A. Packer, que morreu tem pouco tempo aí... Mano, era um acadêmico... No sentido de que ele estava sempre lendo... Sempre estudando... Sabe? Então assim... Gente, vamos lá... Para não ficar desesperador... Não estou dizendo para você ser um Tim Keller... Ou um J.A. Packer... Legal se você quiser... Agora... pô, Você estudou tanto na sua faculdade... Né? Se formou... Atua na área... Você, o exemplo que eu sempre dou... Você vai começar a vender um produto... Você se inteira sobre aquele produto... Lê manuais... Vê um monte de coisa... Então, com a fé cristã, isso nunca para. É. Entende? É aquele negócio: o cara lê um monte de coisa, lê um monte, né? O cara vai lá na faculdade, lê um monte de autores cabeludos e tal. Aí na igreja ele quer ler só Max Lucado, que por sinal é bom, diferente do Beni Max Lucado é legal. Só que, cara, Max Lucado é, é leitinho, né? É leitinho, <risos> é. é a pitamil da teologia. Então, assim. Não dá, precisa começar a engrossar o caldo. Agora, oh. como é que eu... Porque Paulo fala até, né? Oh, gente, eu vim com vocês aqui, não pude vir com comida mais sólida, porque vocês são muito infantil, uhum. né? Muito então, pitoco. assim, são muito pitoco, não dá, tem que engrossar o caldo. Mas, cara, para começar a engrossar o caldo, tem que começar. Bíblia de estudo, estudar, se dedicar. Aí vem aquela questão. A sua Bíblia não proporciona um momento de estudo bíblico? Ok, então se reúna com outro irmão e tal. É porque é importante ter a comunidade no estudo da Palavra.
1: É, e então, inclusive aqui falar sobre o contexto da onda, porque haviam perguntado a respeito disso, né? Ah, o discipulado é suficiente para estudar a Bíblia? De fato, o discipulado da onda, ele é muito eficiente, muito eficaz. Inclusive, muita gente se converte dentro do contexto da onda e não sabe o valor que isso tem. Ali, hoje, no discipulado da onda dura, você está conhecendo e estudando teologia sistemática. A gente fala sobre questões... Do estudo teológico detido acadêmico dentro do discipulado Porque entendemos, enfim, que o cristão deve ter acesso a isso Inclusive entendemos que os seminários teológicos Eles são uma espécie de muleta para uma igreja ineficiente Então, estamos tentando aqui crescer nesse entendimento Nesse caminho que possibilita ao membro da igreja Crescer no conhecimento de Deus Portanto, valorize o seu discipulado Porque ali, de fato, você está estudando a palavra de Deus momento de grupo pequeno é um momento de estudo bíblico, sim, tudo que a igreja faz deve estar pautado na palavra de Deus, agora, no momento do estudo bíblico dentro do grupo pequeno, ele não tem a conotação e a intenção de ser um estudo acadêmico, mas é um estudo ministrativo, devocional, aonde os irmãos vão compartilhar um com o outro, aonde a gente não vai ficar fazendo citação do grego, do hebraico, fazendo citações de teólogos, enfim, mas é um compartilhamento entre as pessoas para que elas sejam edificadas. Então, entender os momentos, as estações corretas dentro da nossa igreja local, para você que faz parte dela, é fundamental. Mas uma coisa que como igreja nós temos nos esforçado em muito é de sermos extremamente bíblicos naquilo que fazemos e dar acesso ao estudo bíblico em tudo aquilo que fazemos.
3: É, uh, perguntaram aqui, né? e se minha igreja não tem estudo bíblico ou discipulado, enfim, como eu posso, o que eu posso fazer? E aí a gente também tem essa, essa grande questão, a minha igreja não tem, mas daí eu, eu vou fazer um da internet. Tem problema nisso? É. Que, aliás, inclusive, se a gente pudesse é, aqui, como que se diz? Indicar um bom, bom bons materiais. O canal da Onda tem muita pregação e muito conteúdo bom para estudar, que é. A gente está estudando, a gente estuda muitas cartas, muitos, muitos livros da Bíblia. E também o podcast do Bibo, né? É é, nice. Gente, é de verdade, depois que eu descobri o podcast assim do, do Bibo, do Bibotalk, é, eu pesquiso demais, assim, tudo que eu vou estudar, eu boto lá Bibo Bibotalk. E sempre a maioria das coisas tem muito conteúdo é. bom, gente. Vocês não e o grande conhecem... valor
1: do Bibotalk tá no fato de não ter uma confessionalidade restrita. E também essa questão de ter muitos convidados compondo a mesa que faz, enfim, termos uma amplitude é. da visão Não, é acerca de determinados... É muito legal.
3: Muitos, uh, Muita gente boa, né? Bibo de nome Sim. é realmente assim. E é sem contar que é divertido, é engraçado, é legal, é leve, é, é curto. é muito Agora,
1: reiterando, né? Isso... Também não substitui a pregação do seu pastor. Com não certeza. substitui estudo bíblico pessoal,
2: devocional. Eu quero, acho que a pergunta que foi feita ali é legal. Porque a pergunta da pessoa, ah, se não tem estudo bíblico da minha igreja, o que, que eu devo fazer? Tá, eu estou pressupondo que a sua igreja é uma igreja boa, ok? Que a sua igreja é uma igreja saudável, que o seu pastor é um bom pregador e tal. Então eu estou pressupondo isso. Mas ela carece de um dia na semana para um estudo bíblico mais detalhado e tal. Então assim... É, partindo desse pressuposto, ok? Então, quem sabe, seja o momento de você começar a se é. preparar para ir conversar com o seu pastor e começar a criar é. essa ambiência de um momento para o estudo da Bíblia e tal. Então, assim, se o seu pastor, às vezes ele não dá conta e tal, enfim, né? É um pastor bivocacionado que trabalha durante a semana, cuida da igreja final de semana, enfim. Tem tantas possibilidades aí no meio. Mas, então, talvez você está vendo uma necessidade, comece a se preparar para atender essa necessidade. O Cleiton está dizer...
0: deixa,
1: deixa eu fazer uma pergunta ah. para o Bíblio que eu gostaria de ouvir ele a respeito disso. E, assim, o, o exagero, em que sentido, né? Muitos têm relacionamento com a igreja, com o pastor, enfim, com a vida em comunidade. E até mesmo a gente citou aqui a questão dos calvinistas, que tem não sei por qual motivo, uma propensão maior a esse exagero de zelo pelas escrituras e tal, enfim. E não que eu digo que o zelo é um exagero, o zelo nunca é um exagero, uhum. mas esse, esse, essa vaidade travestida de zelo. Como que essa pessoa que passou a se envaidecer em relação à comunidade, em relação à igreja, em relação ao pastor, você pensa que ela deve... É, ter esse diagnóstico, como ela se percebe como alguém que está extrapolando aquilo que é palpável, aquilo que é visível, enfim, aquilo que é
2: pertinente? Se ela não estiver servindo as pessoas, né? se todo o conhecimento que você, a teologia não te colocar de joelhos com a toalha na mão, lavando o pé dos irmãos, não é boa a teologia. É. Então, eu penso que o ser, você estuda, você se prepara para servir a igreja. E se você está nessa missão de servir a igreja, você vai ter o seu ego confrontado. É o que a gente já falou aqui nos da mesa. Aliás, gente, você tem que ouvir os anteriores. É muito é. conteúdo bom aqui, rapaz. É. Então, assim, é, a, a, teu, a, a igreja local te humilha, entende? A igreja local te humilha. E, assim, uma pessoa que é vaidosa e está se afogando nos seus estudos bíblicos, ela vai perceber que se ela quer servir a igreja Ela vai precisar ficar quieta alguns momentos Ela vai precisar entender o tempo das pessoas Ela vai precisar entender que Ok, o meu pastor pensa diferente de mim Mas ele não está errado Porque o problema é que a gente gosta de acender fogueira muito rápido né? Que eu vejo que é o problema de muitos calvinistas de internet E até mesmo arminianos e tal A gente gosta muito de acender fogueira rápido E dizer que o cara é herege Mas a gente nem sabe direito o que é heresia Inclusive, põe aí qual a diferença entre heresia e erro teológico? São coisas diferentes.
1: E assim, eu até o Bibo pegou aqui uma citação para quem pescou, né, da, da, da Inquisição, de, do Acender Fogueira Rápido, que é justamente essa acusação de herege que deve ser algo feita com muito zelo. É uma coisa muito séria. É muito séria. Muito séria. Ao olhar para a história, ainda que a Igreja Católica Romana... E também ali no comecinho da reforma, teve as suas inquisições, enfim. Oh, é, nós precisamos compreender que isso, ainda que foi feito de maneira exagerada e óbvia, né, é, foi feito com muito zelo, não foi assim atropelando, foi julgado, foi, foi tratado no concílio da igreja, no conselho da igreja existente. Então, é necessário que você, primeiro, individualmente, não tenha competência para julgar alguém herege. Acho que esse é um primeiro ponto, isso deve ser feito por uma bancada de pessoas e essa bancada de pessoas normalmente não são iniciantes tanto na prática do ministério como também no conhecimento teológico. Para que por fim essa pessoa possa ser rotulada dessa forma ou o ministério ser rotulado dessa forma, porque é muito importante que saibamos que essa condenação ligeira e rápida de alguns pregadores, pastores, igrejas, enfim, é uma... Humilhação e uma queima de reputação que pode ser intransponível para o resto da vida. Uhum. Enfim, é uma taxação que limita ele de qualquer tipo da comunhão para o resto da vida. Uhum. Então, deve ser feito com muita
2: responsabilidade. Então é isso. É, basicamente é isso. Se você não está servindo a comunidade, o seu estudo não está servindo para nada. Então, assim, e a gente vê muito isso, né? Muita gente inflada. Porque assim, o cara que começa a estudar demais, ele tem uma tendência muito grande de ficar chato chato e crítico, porque eu tive muito essa fase. Tudo estava errado, eu achava que eu ia ser o novo Uma Lutero. superioridade. É, eu achei, eu achava que eu ia ser o novo Lutero na assembleia, que eu ia mudar a assembleia, que eu ia fazer tudo. Tá? Cara, deixa até que um dia e aí louvo a Deus pela comunidade. Até que um dia um irmão chegou para mim e falou assim, bibo, para de ficar vomitando as coisas que tu aprende lá em São Bento do Sul, tu desce a serra para vomitar na gente. Cara, para. Para, tu, tu, tu tá chato, sabe? Meu, louva a Deus por esse irmão que foi tão sincero comigo. E, e cara, aquilo assim, opa, peraí. Sabe, não, mano, tem que aprender. Me colocou no lugar. Me colocou no lugar. E louva a Deus por isso, porque você precisa aprender para servir. E, gente, para servir tem que ter humildade, tem que ter paciência. Sabe? E tem que começar a entender algumas coisas. Então, é importante estudar. A, a igreja precisa fomentar o desenvolvimento intelectual das pessoas. Precisa muito. Uhum. Só que não para ficar vaidoso e se achar uhum. o dono da, da bola.
3: Esse que é o problema, o motivo do porquê a gente está fazendo isso. Né? E por isso que eu, eu, a primeira pergunta que eu fiz era se era moda. Porque eu percebo, assim, muita gente ansiosa para aprender, mas para rotar a vaidade e, e na internet, enfim, porque tá todo mundo falando, tá todo mundo fazendo live, tá todo mundo pregando, está todo mundo e tal. Então, assim, eu, eu já começa pelos motivos do porquê eu quero me aprofundar nas escrituras, porquê que eu quero conhecer, né? E isso eleva o status de alguém, a pessoa se torna até mais bonita, né? Se torna mais, aí, viçosa, <risos> não é? Então, isso é, é, é completa. E aí, essas pessoas, a tendência é o quê? Ser chato.
2: É, não. E não tem que ser chato. Tem que ser, tem que ser assim, ah, aquela coisa. Se você está numa igreja que você está discordando de tudo, já não. Mano, aí vaza, vaza. Não adianta ficar querendo. Ah, não, porque eu vou insistir ainda mais barra. um pouco, tal. Não, cara. Não, não vai dar. Está aqui alguém que já tentou e não dá, entendeu? Não, você não é Lutero, você não é Calvino... E Lutero você... vazou... E Lutero vazou... Não queria mais vazar mais com vazado, ele... Foi vazado... Foi vazado, né? Então assim, cara... Sabe... Agora, pensa bem, cara... Às vezes você está deixando a igreja... Ah, porque o seu pastor... É, você, tá, você abraçou todos os elementos de determinada é, é, doutrina... Ou de determinada corrente teológica... E o seu pastor está em outra vibe... Tá, cara... Mas o que o seu pastor está dizendo... Tá, é um erro teológico ou só discorda do seu ponto? Por exemplo, eu estou gravando agora uma série no Bibotalk sobre Boa, expiação limitada e ilimitada. São dois pontos, né? O calvinismo pensa de um jeito e o arminianismo pensa de outro e eu gravei agora com o reverendo Leandro Lima cara, ele, um pastor reformado calvinista, explicando sobre a, a expiação limitada só tem okay? o Augusto Zicodemos como auxiliar né? é, <risos> justamente, então assim explicando sobre a expiação limitada aí eu vou gravar agora com o arminiano entende? então assim, cara, os dois vão apresentar argumentos maravilhosos e vão mostrar textos bíblicos, então, assim cara, tá, um vai estar tá certo, outro vai estar tá errado mas cara, eu penso que aqui não é ponto para uma divisão é. por exemplo, muita gente acha que eu sou calvinista, quando me vê pregando. Porque eu falo de eleição, falo de predestinação. Claro, tá na Bíblia, mano. Só que a compreensão que eu tenho, talvez seja um pouco diferente de um ou de outro. Cara, e não é suficiente para você virar um chato de agora querer calvinizar ou tulipar toda a sua congregação. Não hum. vai rolar, irmão. Vaza.
3: Eu queria fazer uma última pergunta. Eu acho que a gente tá meio na reta final até para dar alguns passos práticos de metodologia. E até estão perguntando aqui também de livros, indicações. Ou entende os... os Entendes o que lês também? Uhum. Cara, Enfim. acho que tem
2: um anterior, que depois a gente fala sobre Como isso. Que é. É, uma é. acho tem que uma pergunta... Na verdade, é para ser lido juntos, né? É. Os
3: dois. é, tem uma pergunta que o, o Cleiton fez várias vezes aqui. Ele falou assim, isso é a igreja do Reteté? Não significa nada, Não né? Não significa nada.
2: nada. Né? Pode ser do Reteté. Cara, é, procure é, Movimento Convergência, de, do Ângelo Basso. Uhum. É uma igreja do Reteté. O melhor BTD que eu já fiz foi numa igreja do Reteté, Entendeu? Mas, meu irmão, palavra pura. É porque assim, ó, quer ver? Ó, é muito legal essa, esse comentário. Porque nós estigmatizamos o reteté como uma coisa ruim. De fato.
3: Até esse nome, né? Reteté é, é meio... De
2: fato. Tem muita coisa estranha no reteté. Só que é o seguinte. Se você vai estudar os teólogos pentecostais, eles já falam isso, cara. Antes de você nascer, desde a década de 30, os teólogos pentecostais já são contra o reteté. Agora, eles não são contra a manifestação do poder do espírito na igreja, que pode acontecer de maneira genuína, e já falamos isso aqui no na mesa, volte a algumas casas. Então assim, qual é o problema? Entende? Jonathan Edwards é um cara sensacionista, esse Sensacionista dele é meio estranho, é um cara, é um mas que é um cara que escreve sobre avivamento, por quê? Porque começa a acontecer um avivamento na igreja dele. Então assim, o problema não é o reteté O problema é quando começa a ferir as escrituras Quando não se tem a escritura né, Ou um estudo sério das escrituras Sabe, o pastor vai lá, abre a bíblia e fala o que vem na cabeça dele Por exemplo, já falamos aqui também Eu tenho muito medo da expressão e Deus me revelou na palavra Como hum. assim, né? Já explicamos isso aqui várias vezes Não, cara, você estudou a palavra com o Espírito Santo E com a história da igreja atrás de você é. Então assim, sabe, o reteté não é o problema, gente não sem é problema. Sem dúvida, sem dúvida. Boa. Lari,
1: você estava continuando com as perguntas lá, amor? E aí? Não,
3: então, aí basicamente as pessoas querem assim, que a gente feche esse. Não saia daqui sem fechar isso, né? Uhum. É, uma pessoa que começou agora, por exemplo, eu sei que a gente não gosta muito de fazer isso, né? Ah, de manhã faça isso, ou de tarde faça aquilo. Não é muito isso, mas assim, é até um norte, né, Para quem. Gostaria Sim. de começar, puxa, eu quero começar a estudar a Bíblia. Entendi que eu quero estudar Boa. a Bíblia, o que, que eu faço?
2: Comece, pronto, obrigado gente, bom almoço para vocês.
1: Não, vamos lá, algumas dicas bem práticas. né? Eu sugiro, por um motivo assim, de afeição por Cristo, antes de você ler a Bíblia toda, você lê pelo menos um Evangelho, Evangelho de João, eu sugeriria a você. Leia. Pausa,
2: pausa. Eu sugiro Marcos. Mar ah, é Marcos é bom É porque, demais. gente, João é difícil pra caramba. É, é difícil.
1: Mas só porque a narrativa de João, ela é muito Não, poética, envolvente, envolvente É envolvente, é envolvente. Mas Marcos, cara, eu me lembro uma ocasião, lá no começo da minha conversão, que eu li Marcos, enfim estava lendo exaustivamente a Bíblia, e li Marcos, e acabei Marcos, cara, fiquei durante horas chorando, enfim, porque é muito simples e acessível, né?
2: É, Marcos é, é filme de ação, é. Marcos é filme de ação, Marcos é Michael Bay, entendeu? E João já é mais Terence Malick e tal, enfim.
1: E aí o que eu diria pra você, meu conselho, né? Leia o um Evangelho, aqui, João, Marcos, enfim, ou Lucas, Mateus, aí também depende muito do teu perfil, não é? É, e aí, enfim, depois, o que eu indicaria a você é vá para Gênesis e leia a Bíblia toda Por quê? Porque se você se concentra no Novo Testamento apenas Você começa a criar aquelas ideias falsas no Antigo Testamento Ah, Deus era um Deus malvado no Antigo Testamento Ah, a lei foi abolida E todo esse tipo de confusão que surge em gente que não leu a Bíblia A resposta certa é essa então, se você ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, você vai passar a ter um panorama mais amplo das escrituras. Por esse motivo, eu sugiro você, depois de ler o Evangelho, por uma questão de, de afeição por Jesus, de entender o ministério da salvação, da redenção que estava operando em Jesus, enfim, vá para Gênesis. E eu já digo para você de antemão, você não vai entender na primeira leitura. Você vai ler Gênesis Apocalipse para ter uma ideia de um panorama geral. E aí depois disso então, aí eu sugiro a você a começar um estudo bíblico mais sistemático. Enfim, apontando livros específicos, exaurindo ele, de, se detendo nele e assim por diante. Então a minha indicação para você é essa. Leia um evangelho, vai de Gênesis e Apocalipse e depois então retorne agora estudando a Bíblia de maneira mais detida e de maneira mais aprofundada.
2: Complementando, eu diria que você primeiro faz isso e realmente uma leitura geral, e aí depois que você leu tudo, ah, ou seja, uma leitura, não, vou terminar para ent procurar entender um pouco todo, depois não tenha pressa, gente. Depois não tenha pressa, eu vejo que muita gente tem pressa para poder colocar em dezembro, ai, ah, terminei a Bíblia, né? a pessoa se mata a ler a Bíblia lá, atropela tudo para poder chegar no final do ano e dizer que leu a Bíblia toda aquele ano. Cara, não tenha pressa. Sabe, não tenha pressa em ler, em ruminar, né, de ficar mastigando aquilo, sabe, quê? É. por exemplo, né, nós mastigamos muito mal o alimento e a gente acaba não pegando todos os nutrientes do alimento, porque a nossa mastigação é, é, toda, é toda rápida, é tudo ruim, não, cara, mastiga aquilo, deixa todos os nutrientes espirituais da palavra te encharcar, não tenha pressa, uhum. sabe, eu fiquei, mano, um tempão no Evangelho de Lucas, mas uhum. um tempão, Sabe? Por quê? Lia um capítulo ou uma pericopizinha e aí ia lá, lia um comentário, outro. Ficava deixando aquele texto trabalhar em mim. Uhum. Entende? Não tenha pressa em querer. Agora, se você nunca leu a Bíblia de capa a capa, é importante você ter essa primeira uhum. leitura para você ter uma ideia do todo, um panorama e tal. Mas depois, vá sem pressa. Tem esse método de você estudar a Bíblia, alguns livros e tal. Você pode, às vezes, pegar temas, uhum. né? Ah, vou estudar o tema Deus, Deus nas escrituras, Deus no Antigo Testamento, Deus no Novo, enfim, a gente vai indicar alguma coisa aqui depois. Mas, cara, o ideal é não ter pressa, mas sim fome.
1: É, muito Boa. bom. Muito Perfeito. Bom. Agora, essa, essa leitura, eu diria que ela faz muita falta para os cristãos. Essa leitura de ler a Bíblia toda. Uhum. É necessário que para... Começar a conversa, você lê a Bíblia toda. Você tem um panorama geral da Bíblia para depois, então, estudar a Bíblia. Eu acredito que isso é essencial.
0: Perfeito. Perfeito é demais. Gente, é, para terminar... Terminar já? Isso, vamos, tá, vamos terminar. Vamos. É, vamos... É, só uma coisa. É, indicações
2: de livros vocês deram? A gente deu a Bíblia, né? Ah, eu quero indicar um livro que você... Depois que você ler a Bíblia inteira... Talvez, se você não quiser partir para o estudo né, específico e tal, cara, tem um livro chamado O Drama das Escrituras, tá, de Michael Gorin Cara, simplesmente muito bom, fácil. Bem, eu, eu tenho medo de falar fácil de ler, porque talvez <risos> foi fácil para mim, mas, cara, não é uma literatura acadêmica, ok? Ah, e assim, ele vai te dar um panorama bíblico. Também da Vida Nova tem o Teologia Bíblica, que ele vai, dar, ele vai ler os temas Criação, Queda, Redenção e Glorificação, porque a gente pode colocar esses quatro uhum. temas na Bíblia Sagrada, ok? Então, a gente pode ler, outro estou falando ok, fica imitando o Bolsonaro, e tipo falando ok aqui. Está <risos> ok. Está ok, é. Então, é, criação, queda, redenção e glorificação. Esses quatro temas, alguns falam cinco, mas eu vou deixar quatro aqui. Esses quatro temas, eles são bem fundamentais em toda a Bíblia Sagrada. Então, tanto o drama das escrituras, quanto a introdução à teologia bíblica, vão te dar um panorama de toda a teologia, de toda a narrativa bíblica, é. o drama que é as escrituras.
1: Aqui ó, o Paulo de Tarso Júnior, ele falou uma coisa <risos> que, que é legal, ele falou gosto de ler livros de vez numa sentada só, isso também é um ótimo conselho e dica você não ler a bíblia picada mas ler os livros, estudar os livros, essa é uma teologia bíblica, né? Você pegar cada livro e entender aquele livro de maneira, enfim, aprofundada, assim por diante, e não ficar saltitando versículos aqui, colar porque no fim você não vai
2: entender. Muito bom. Então eu indico. de Bíblia. Já falamos aqui: N-A-A, NVT ou NVI.
3: nt l Esse fim de semana eu
2: preguei a primeira vez na NAA. Gostei. Bom, a NAA, a NAA gente, NVI. É, é a Nova Almeida, né? Uhum. A NAA é a Nova Almeida atualizada, ela, ela fica ali, ela tem uma linguagem mais parecida com a NVI e a nova versão transformadora. A NTLH, ela é uma tradução boa, sim, ah, mas eu diria ela é bom ter na sua casa uma NTLH, porque ela é uma linguagem extremamente acessível. Ah, tem problemas a NTLH? Tem alguns textos, mas gente... Ah. <risos> Deixa eu dizer um negócio pra vocês. É que eu tenho medo de trazer esses assuntos em assim, meio dia, né? Cara, todas as traduções poderiam ser melhor em algum aspecto. Isso Sim. é extremamente normal. Mas os homens que trabalharam NAA, NVT, NVI e até na NTLH são homens e tem mulheres também, extremamente competentes, tementes a Deus, é que sim, gente, o texto bíblico não é tão fácil assim de traduzir, até porque, imagina se hoje em dia, né, no traduzir o inglês, a gente encontra dificuldades para traduzir do inglês, que é uma língua viva, quem dera um grego e um hebraico que não se usa mais. Então, assim, todas as traduções poderiam ser melhor em um ou outro texto, uhum. tá? Mas não se preocupe com isso, confia no que nós estamos dizendo aqui, que na NVT, NVI e até a NTLH, são boas traduções, você pode ler. Agora, não fique só na NTLH, ok? Tem aí uma NVI, tem uma, N, uma NA, uma NVT. Bibo, a versão, a mensagem, cara. É, a
3: mensagem e Bíblia Viva.
2: Então, essa aí não são bem traduções, tá, gente? São mais paráfrases, ok? São mais. Qual é a diferença de uma tradução para uma paráfrase? A tradução, ela vai procurar meio que traduzir as palavras ou as ideias, né? Ou a sentença, de maneira mais literal possível, fazendo uma adequação da linguagem. Estou
1: falando aqui da King James Version.
2: Cara, King James virou modinha agora, não recomendo, mano. Tenho amigos exegetas que... Acham que já deu o tempo da King James, assim. Eu tenho ela, tá? mas
1: nunca me detimou. É, ela. ela
2: virou uma modinha agora, que eu até nem sei porquê, mas, cara, assim, tem traduções melhores que a King James. Cara, é uma tradução muito antiga, que eu não, sou, não sei se passou por revisão, tá? Eu acho que, tem, segundo amigos meus, exegetas, que manjam de grego e hebraico... É, a King James é, já deu o tempo uma dela. uma outra pergunta é... Só deixa eu explicar a diferença ah, ali da paráfrase e da tradução. Ah, boa. A tradução, então, ela procura traduzir palavra por palavra ou a sentença... Tá? e fazendo uma adequação da linguagem. Já a paráfrase, ele lê o texto e reescreve com as ideias dele, que é o que o Eugene Peterson faz, né? E ele é, é brilhante em muitas coisas. É, é quase coisas. uma espécie de comentário, na verdade. É, um, é, é, a, é, como, é como ele pregaria aquele texto, quase. É, então, assim, é muito bom ter, mas não pode ser a sua leitura bíblica, digamos assim, ela tem que ser complementar. É. Boa.
1: Perguntaram aqui, ó, a, a herança reformada é indicável, bíblia, né? Eu nunca... Tive Também acesso não, não a sabia ela, nem enfim... A
0: Bíblia. Não sei.
2: É, cara, que assim, hoje em dia, é, é, não dá mais para gente ser um curador, porque tem muita coisa, é. tem muita Bíblia de estudo. Dentro da linha reformada tem a clássica Bíblia de Genebra, que é Pisa muito é boa. Né, ela, é, ela é de linha reformada, mas tem bons comentários. Se você é de uma igreja carismática, pentecostal, não tenha dúvidas, vai e compre uma Bíblia de Estudo Pentecostal da CPAD que ela é muito boa, ah, é verdade, cara, ah, achei que era
0: só o um nome, achei que nem não, tinha nada não, não, ela é
2: boa, ela é boa, assim, claro, tem coisas que não vou concordar lá, assim, mas enfim, são detalhes tão pequenos de nós dois, mas Sim. ela é uma boa, é uma, o cara que comentou, é muito bom, principalmente na parte de dons espirituais e tal, é muito centrada aquela Bíblia. Agora, tá.
3: NVT é a melhor, pra mim. Agora, deixa, é, eu,
2: deixa eu fazer
1: uma pergunta para você, Bibo, essa é uma pergunta de cunho muito, eu diria, específico, você acha que a questão soteriológica é uma questão de divisão? Tipo assim, não dá para conviver ou não dá para se relacionar e ter comunhão com alguém que tem uma visão soteriológica diferente?
2: Cara, é, depende o que ele quer dizer, com, é, depende de quem salva. Por exemplo assim, eu convivo muito com calvinistas, mesmo sendo arminianos, uhum. apesar de nós acreditarmos eleição... Ah, e até predestinação de forma um pouquinho... De, eu digo até que é um pouquinho, de, que eu não uhum. acho a diferença tão grande, apesar dela ser é, é decisiva. Uhum. Mas, cara, ambos acreditam que Deus elegeu, que Deus predestinou, uhum. que Deus é quem salva. Para mim, o grande ponto é esse. É Se eu e você estamos afirmando que quem salva é Deus, uhum. entende? Eu não vejo problema nisso. É, é porque
1: eu vou pelo mesmo suposto que você, enfim... Por que, que eu estou fazendo essa pergunta? Porque perguntaram aqui, né? Ah, eu sou calvinista e estou numa igreja arminiana, tem que sair? Não. E, no meu modo de entender, não. É... Porque
2: a, se o seu pastor... Come... Desculpa te cortar, mas hum. que eu lembrei aqui. Se o seu pastor arminiano começar assim... Não, porque você é salvo pelos seus esforços... Cara, esse cara não é arminiano. É. Esse cara é pelagiano para qualquer outra coisa. Arminiano ele não é. Hum. Gente, Armínio lia calvino. Indicava Calvino. indicava Calvino gente, é, é a mudança porque assim, a treta do armínio não é nem contra a Calvino, é mais contra os alunos de Calvino uhum. tá? então assim ah eu sou um calvinista, mano a, a pergunta que eu faço para esse Simão é, cara, você já leu bons teólogos arminianos? porque aqui um momento, permite pastor de claro. é que nós temos um problema no Brasil lá fora isso já está mais corrigido infelizmente muitos expositores calvinistas quando vão falar do, ar, do arminianismo eles batem em espantalhos Uhum. entendeu? Eles estão criticando não o arminianismo, estão criticando um pelagianismo ou um semi-pelagianismo uhum. nunca leram armínio nunca leram bons teólogos arminianos e já vi gente que eu respeito muito, mas se cara que ele faz uma crítica não cara, tu não tá criticando o arminianismo que eu creio, porque eu não creio nisso daí uhum. entende? Então assim cara, é, é, o problema é que a gente às vezes bate em espantalho, é igual eu falar ah, que pentecostal é tudo louco mano na Pentecostal é tudo do reteté, é tudo herege. Tá, mano, quem de Pentecostal tu já leu? Tu já leu uma revistinha da escola dominical da Assembleia pra falar isso aí? É, é, é. nunca li. É, mano, eu devia ler. Porque a revistinha da escola dominical tem é 95, 98% de boa teologia. Ah, mas os outros 2%? Meu irmão, os outros 2% todo mundo tem. <risos> nenhuma tradição teológica é sem,
1: como diria o Safadão, É, tem 1%. mano, sempre tem 1%, nenhuma,
2: porque se toda a tradição teológica fosse 100% bíblica, então, nós temos um problema aí. Uhum. Todo mundo, cara, tem um calcanhar de Aquiles. Toda a tradição teológica uma tem, uma, tem uma fraqueza, uma bala de prata. Uhum. É? Então, assim, o que acontece, cara? É, não acho que é suficiente, a não ser que o teu pastor ensine salvação por obras. Uhum. Aí está um problema sério. Agora, se ele é um bom arminiano, com certeza ele não vai falar sobre, ele não vai ensinar isso. Boa. Entende? Então, assim, por exemplo, a questão da eleição. Cara, tem um monte de calvinistas que acredita como eu, como arminianos acreditam. Uhum. Entende? Que a, a eleição não é individual, ela é coletiva uhum. Leiam Russell Shedd, o homem em comunidade, cara, maravilhoso E, uhum. Aliás, eu nem sei se ele era calvinista, mas... Cara, é que a verdade, enfim, gente, é que quanto mais a gente estuda a Bíblia Mais esses rótulos eles vão... Ó, os meus melhores amigos do Bibotal são calvinistas uhum. Mas os três, que eu não quero citar nomes aqui Mas os três... Cara, eu nem sei mais se eu sou calvinista Porque, mano, a Bíblia, velho nossa, é uma coisa maravilhosa. Uma a coisa Bíblia, Bíblia é a Bíblia. Bíblia. A Bíblia é a Bíblia. Então, assim, é legal a sistematização, é legal, né? O Calvinismo, o Arminiano, cinco pontos daqui, cinco pontos de lá. Mas, cara, quanto mais a gente vai estudando a Bíblia, mais a gente vai percebendo umas polifonias e que... É, cara, não dá pra sistematizar tanto aqui, porque tem hora que dá uma margem muito grande pra isso, é. né? É só você ver calvinista ou arminiano, não importa. Quando vai explicar responsabilidade humana e soberania Sim. divina. Ah, mano, é uma bagunça, não dá pra entender nada. Tipo, fica... <risos> quê? É porque daí o cara tem medo de falar determinadas coisas, porque se ele fala essa frase, compromete todo o sistema teológico, Sim. entendeu? Então aí tu percebe porque a Bíblia dá margem para os dois, irmão. É. Por exemplo, calvinista tem Eu horror... Da... da forma
1: que o Spurgeon aborda essa questão da responsabilidade humana e da soberania divina. É muito legal, porque justamente ele... Abre o jogo, fala, olha gente, a Bíblia fala isso, fala aquilo, e isso é, aí. É isso aí, vamos ficar com a Bíblia, sabe? Eu, eu vi uma postagem hoje de manhã mesmo, eh, no Twitter, eu não lembro de quem que foi. Nossa,
2: Twitter, alguém vai viajar recente, <risos> alguém viajou, vai viajar aí. Hein?
1: <risos> e, e ele estava falando, é, muito interessante a respeito da teologia oriental, né, da ortodoxia oriental. Nossa, é
2: outra parada, né mano? É,
1: e, e falando a respeito disso, é, acho que alguém que postou, não lembro quem que foi, que postou a respeito da trindade. E aí ele conversando com um amigo ortodoxo oriental, é, falando, olha, vocês no ocidente é, se preocupam em ficar discutindo e debatendo... O Igor Miguel
2: postou Foi, isso.
1: Foi, exatamente. Ficam, enfim, discutindo e debatendo acerca de como é a trindade e como ela existe. Nós nos detemos a contemplar a trindade. Isso, falei, nós cara, nos alegramos. É nós é abraçamos é o mistério,
2: né? É. E aí o Igor Miguel, fica, fico triste? Fico. Porque o Igor Miguel é um cara que fala muito sobre trindade, né? Uhum. Mas, cara, tem hora, trindade. Mano, explica pra mim a trindade. Não dá pra usar o exemplo do shampoo, não dá pra usar o exemplo do sol. Tudo isso aí deturpa o que é a trindade. E a é. gente usa direto. Sol, shampoo, três em um, não dá, mano. Abraça ah, o mistério e mano, vai tomar é. Santa Ceia. Né? E vi...
0: <risos> ah, A Santa
2: Ceia é outro pepino. E aí? Pô, os reformadores brigaram por causa da ceia, mano. É o elemento que Jesus deixou para unir a igreja, os reformadores ficaram se batendo lá.
0: entendeu Aí uma herança adâmica,
2: né? Por é. isso que eu digo. Mas cara, com é... isso, com isso, encerra a minha fala aqui. Não é motivo para a gente não estudar, não procurar compreender. Ah, é importante. Deixa inclusive aqui
1: fazer uma outra dica. Aí você que quer estudar. As doutrinas bíblicas de maneira mais temática, eu gosto muito dessa teologia temática do Wayne Groden e recomendo ela, muito boa, enfim, vai ter aqui várias matérias teológicas, eh, teologia própria, soteriologia, harmatologia, eclesiologia... Enfim, vários assuntos teológicos muito legais para você ter pelo menos uma amplitude das doutrinas
2: bíblicas. Agora, se você congrega na onda dura e talvez não queira começar com um bicho desse tamanho, que é quase uma arma, né, um tijolo, <risos> você pode vir aqui na loja da onda dura comprar o um mosaico teológico. É verdade. É só 130 páginas, tá? E eu cito bastante até o Wayne Gruden. E é só 130 páginas e vai te dar um panorama das principais doutrinas é. bíblicas. Tá Tem aqui, aqui. na da história ok? Então, ou oh, gente, compra. Pô, eu preciso... E eu queria dar uma indicação de
0: dois livros também, dos mesmos autores, Gordon Fee e Dor Douglas Stewart. Dor Quem Douglas. Entendes <risos> entende o que lês S e como ler a Bíblia toda, livro por livro. Muito bom. Inclusive, como ler a, a Bíblia toda, livro por livro, cara, é top, facílimo de entender.
2: Tem as ênfases corre corretas, enfim, dos livros. E é muito top. Vou fechar com uma polêmica e não vou explicar, é só para acabar o programa mesmo, você ficar com uma pulga atrás da orelha. Teve agora essa semana polêmica né, com um livro né, de, uma, de uma autora cristã, que o livro foi banido e tal, foi censurado, porque ela fala da palmada e tal, tal, tal. e aí muita gente, não, porque a Bíblia manda mesmo bater nas, nos filhos e tal, está em provérbios. E aí, será que provérbios é para a gente levar assim, é para ler provérbios como um mandamento? Então, quando você lê esses livros aí do Douglas Stuart e do Gordon Fee... Gordon Fee, a propósito, pastor, pentecostal da Assembleia de Deus... Pega essa, tá? Então, ah. tem É, mano, o bicho é penteca, velho. Uhum. E aí, o pessoal falando que pentecostal é tudo burro... Pega é. o Douglas... Pega o Gordon Fee aí, seu tanso. Aí, o que acontece? Você tanso, <risos> o, é tanso é muito joinvilha. Tanso é joinvilha, né, mano? Então, o que acontece? Mano, cê, cê tem, precisa, a Bíblia é um livro que precisa ser lido da forma certa. Uhum. Né? E muita gente lê provérbios errados. Cara, como é que eu vou ler certo? Estudando, entendeu? É isso, gente, é um caminho sem volta e a gente nunca vai se formar na faculdade de Deus é Mas a gente precisa aí. começar, precisa entrar, vai devagarzinho, entendeu? Aí vai lá, de, compra a Bíblia de Estudo, depois vai para um outro livro Aí depois você compra um comentário bíblico, volume único, um pouquinho maior E aí vai, o importante, galera, é não ter pressa Às vezes o pessoal vê a galera do Bibotalque ali, né, mega inteligente, citando um monte de coisa e tal E o cara fica meio desesperado porque já quer ser como as pessoas que vão lá no Bibotalque calma, pequeno gafanhoto, calma, vai <risos> devagar, gafanhoto. todo mundo tem um começo, cara, padawan, mano, não queira ser um mestre jedi, ano primeiro, entendeu? Hum. Vai devagar, mano. Ó, eu tô há 20, eu tô há 20 anos... Eu tô, Jesus eu tô... iniciou
1: seu ministério aos 30.
2: É, mano, entendeu? Assim, eu tô há 20 anos seu estudando teologia, tudo. cara. E eu aprendo toda semana, cara. Toda semana quando eu vou gravar com os caras, eu... Pô, mano, eu tô há 20 anos estudando teologia, eu nunca ouvi isso. Hum. Gente, eu fui aprender o que era o evangelho de maneira plena, robusta. Tem uns 3, 4 anos só, cara. E hum. eu tô há 20 anos na igreja. Então, assim, loucura, loucura. O importante loucura. é não parar de buscar e sempre ter fome, porque comida não vai faltar. Tá. Deixa eu só é fazer uma
1: definição para a gente já encerrar. Uma definição bem importante. Tome cuidado para não fazer exe exegese, mas faça exegese. O que, é exe exegese? o que é exegese? A exegese é essa tentativa de manipular escrituras para encontrar nela o que você acha, o que você quer mas faça exegese bíblica, estude a Bíblia e tente extrair dela o texto para fora aquilo que ela está falando, portanto é muito necessário você não colocar as suas emoções os seus, as suas carências sobre a Bíblia para tentar torcê-la para suprir as suas necessidades por exemplo, você está carente, aí vai ler lá, sei lá
2: é, não leia é cantares. É cantares. É cantares. Não leia é cantares. Não, não, não,
1: leia Cantares. Não coloque as suas carências, projete as suas faltas, enfim, em cima da Bíblia, mas permita que a Bíblia fale aquilo que ela quer
2: falar com você. Ok? É, isso dá um outra outro na mesa, hein? <risos> ah, boa. Não, que eu já tô agoniado para falar várias coisas, mas não vou falar, vou ficar contido aqui. Temos <risos> muitos na
0: mesa ainda pela frente. Boa. se Deus boa. quiser. Gente! Obrigado pelo carinho, pela audiência hoje, foi muito bom. Disciplina do estudo, estude a Bíblia, se deleite Bibo nas escrituras. Vivo é, desabafou é. aqui. desabafou. É